0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. C'est euh, le quatrième cours de géométrie algorithmique et donc c'est une introduction à, à la génération de maillage. Donc pour un petit rappel rapide, on a vu pour les, pendant les trois cours précédents les, disons, les fondements de la géométrie algorithmique à la fois les structures de données principales comme les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Lonneux qui vont nous resservir euh, en particulier aujourd'hui mais tout au long du cours et puis également des algorithmes pour euh, efficaces pour construire ces structures et j'avais insisté en particulier sur les algorithmes randomisés qui ont une part de hasard pour les rendre à la fois simples et efficaces. Puis Le dernier cours, c'était un cours sur la façon euh, de, de régler les problèmes numériques qui sont critiques en géométrie algorithmique, et euh, vous aviez eu une présentation de la librairie à la bibliothèque d'algorithmes Cigal, dans laquelle se trouvent aussi des algorithmes de maillage dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer à, à un sujet un peu différent, où on va s'intéresser à d'autres interactions entre géométrie et calcul, et en particulier calcul numérique. Donc le deuxième exposé, le séminaire, sera donné par Jean-Marie Mirbeau, qui est un expert de, de simulation numérique, d'analyse numérique. Et donc, ce sera un complément et des aspects des, entre analyse numérique et géométrie. Donc, ce sera un, un, un complément à, aux aspects purement géométriques dont je vais parler. Quelle est l'idée centrale de, du maillage C'est de découper les objets compliqués en éléments simples. Donc, vous avez quelques, un exemple ici, en, en haut à droite, c'est c'est la carte de la Grèce qui a été découpée en triangles, plus petits quand on est près de, de zones compliquées au bord de la mer, ou bien plus gros à l'intérieur. Donc c'est une façon de faire, on peut généraliser ça évidemment en dimension 3, voire plus, on verra plus tard. Donc en dimension 3, ce serait des découpages en tétraèdres, et il faut que les tétraèdres se recollent comme il faut, de façon à... À représenter l'objet euh, qu'on cherche à étudier. On peut aussi vouloir découper en cubes. C'est aussi très, euh, très classique. On parle des fois d'hexaèdres, ça peut être des cubes déformés. Euh, J'en parlerai pas. C'est un sujet qui est, euh, qui est en fait assez difficile et pour lequel il y a beaucoup moins de résultats que pour les, les, les maillages sous forme de, de triangles, tétraèdres ou simplexes d'une manière générale. Alors, quels sont les problèmes qu'on va, qu va vouloir regarder euh, À la différence des, disons, des questions qui étaient posées jusque-là, on n'a pas un, un, en entrée des points dont on veut calculer une triangulation. Là, on a la carte de la Grèce, et on veut construire, mailler, euh, échantillonner le domaine d'intérêt, et construire des triangles, évidemment, qui est une bonne forme. Donc, il y, a deux, il, y a, il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'échantillonnage, celle du maillage, qui sont très liées. Et il y a toute une batterie de questions qui sont liées à euh, euh, la qualité de ces, ces maillages. Donc, une qualité, évidemment, c'est d'avoir peu d'éléments et donc de pouvoir représenter de manière fidèle un, un domaine avec peu d'éléments. Une autre qualité... Euh, c'est que la forme des éléments soit, soit bonne. Euh, je reviendrai là-dessus, mais intuitivement, on comprend que c'est préférable d'avoir des triangles dans le plan qui s'approchent de triangles équilatéraux que de triangles très allongés. Et ça, non seulement, c'est pour des questions de, disons, de beauté des maillages et de visualisation, mais c'est aussi lié à des questions de, de qualité des, des solutions quand on fait des, des calculs numériques basé sur ces maillages alors ce que je voudrais aussi insister sur un point c'est que euh, et c'est les trois images qui sont qui sont en dessous c'est un sujet dont je ne parlerai pas mais qui veut peut-être une motivation supplémentaire pour pour regarder ces, ces maillages c'est que à la différence du plan tout objet tout polyèdre euh, de l'espace de dimension 3 n'est pas triangulable on ne peut pas découper l'espace euh, sans rajouter de sommets. Et donc, c'est une, une motivation pour justement rajouter des sommets, comme on le voit dans l'image ci-dessus. Donc, il y a trois exemples, et ce n'est pas très facile à voir, celle qui est sur la gauche, mais c'est la plus simple. C'est deux triangles dans deux plans parallèles, et deux triangles identiques. Et on a fait pivoter le triangle, mais un des triangles, un petit peu par rapport à l'autre. Et vous pouvez réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut remplir. Donc, on relie les sommets du haut au sommet du bas par des, par des arêtes qui forment des arêtes concaves, comme vous voyez ici, peut-être vous le devinez ici. Et la question, c'est justement parce que les arêtes qui relient la plateforme du haut à la plateforme du bas sont concaves, il n'existe pas de triangulation. Toute triangulation, tout tétraèdre aurait une arête qui sort de, de l'objet qui est là. Donc ça s'appelle le poly, polygone de et donc C'est un exemple d'objet qui n'est pas triangulable. On ne peut pas le découper en tétraide sans rajouter de points supplémentaires. Le, la figure du milieu, c'est un, un autre exemple où on a des, des barreaux euh, euh, horizontaux, bleu, rouge et verticaux. Et si vous pensez à la configuration dans l'espace, il y a des cavités des cavités cubiques, et euh, si on prend le point qui est au centre de chacune de ces cavités, il ne voit pas les extrémités des, des barreaux, et donc on ne peut pas non plus trianguler euh, l'espace à l'extérieur de ces barreaux bleus, euh, rouge et vert. Donc un autre exemple. Et la figure de droite, c'est un, un polyèdre qui, est, qui a été euh, proposé par Chazelle et qui montre qu'en fait, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais on ne peut pas trianguler cet objet, donc c'est un, un polyèdre avec n faces, on ne peut pas trianguler cet objet avec moins que n carré euh, morceaux convexes. Donc on ne peut pas décomposer en moins qu'un nombre quadratique de parties convexes cet objet, donc en particulier on ne peut pas le trianguler avec moins qu'un nombre quadratique d'objets. Donc je ne vais pas revenir sur ces questions, mais c'est pour vous faire toucher du doigt, que passer de la dimension 2 à la dimension 3 conduit à des problèmes, quand on s'intéresse aux triangulations, des problèmes beaucoup plus difficiles. En particulier, décider si un polyèdre de dimension 3 est triangulable ou pas est un problème NP difficile. Donc il y a des questions de complexité difficiles liées aux triangulations. Mais ce que je veux faire, ce n'est pas, pas tout à fait cet esprit-là. On va s'autoriser à rajouter des points et euh, typiquement, les applications, c'est pour la visualisation, c'est pour euh, éventuellement faire des simulations numériques sur des objets tridimensionnels, et donc on veut représenter des formes complexes avec des triangles, en rajout... ou des traits trahètes, si on est en dimension 3, en rajoutant des points, et évidemment, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un nombre de points raisonnables et avoir des triangles qui aient une forme raisonnable. Donc voilà des applications. Une autre classe d'applications, donc on parlera plutôt des surfaces la prochaine fois, mais c'est pour vous motiver pour les cours qui vont suivre. Et un autre problème qui sera aussi discuté plus la prochaine fois et surtout qui fera l'objet du séminaire de Pierre Allier la semaine prochaine, c'est celui de la reconstruction de formes. Donc, euh, ça veut dire qu'on part de données qui sont mesurées de, sur des formes 3D. Alors, aujourd'hui, on peut mesurer des données 3D sur des sur des formes à toutes les échelles, de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle astronomique. Et à partir de ces données, on cherche, qui échantillonne donc un objet 3D, on cherche une représentation qui va approcher, euh, si possible avec des garanties, les objets qui ont été mesurés. Donc vous avez alors, les applications, ça va de la biologie à la médecine, tout le monde connaît les images 3D, qui peuvent servir à piloter en particulier des robots chirurgicaux. Ici, c'est pour la sauvegarde du patrimoine culturel, donc la numérisation et la représentation en stockage de statues de Michel-Ange. C'était un grand projet en Italie. En bas à gauche, vous avez la... des bâtiments ou des villes entières qui sont survolées par des avions, des drones, qui enregistrent des images, un très grand nombre d'images, et qui, à partir de là, construisent des représentations 3D. Et puis à droite, vous avez en bas à droite, vous avez des images de l'univers. Donc, on peut maintenant mesurer la position de galaxies dans l'univers. Et une des questions, c'est de comprendre quelle est, la, quelle est la forme, quelle est la distribution spatiale de ces galaxies, qui n'est pas du tout uniforme, pour comprendre évidemment le, comment l'univers a été créé. Donc voilà des, des, une foultitude de, disons, de moyens de mesure d'objets 3D très variés pour lesquels L'ambition de ce cours, c'est de présenter, disons, les éléments fondamentaux qui peuvent servir à construire des modèles à partir soit de ces données, soit des surfaces qu'on peut connaître de façon mathématique. Donc, il y aura trois parties dans le cours d'aujourd'hui. Je vais me limiter à l'espace euclidien et on verra la prochaine fois. Les, les objets courbes et dans deux fois on, on considérera les, les extensions à des objets de plus grande dimension voilà donc aujourd'hui c'est les, 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 les objets fondamentaux des questions fondamentales liées au maillage alors la première question qu'il faut bien avoir en tête c'est que étant donné un ensemble de points il y a un grand nombre de triangulations possibles qui ont ces points pour sommet. Donc en haut, je vous ai montré trois exemples, trois petits exemples. Euh, on peut évidemment en dessiner beaucoup d'autres. Et donc toutes les triangulations d'un ensemble de points pas, ne sont pas euh, euh, aussi bonnes les unes que les autres. On voit ici qu'il y a des, en particulier des triangles très aplatis dans la, dans la triangulation de droite. Donc une première question, ça va être de... de de chercher des triangulations qui soient optimales dans certains, dans certains sens, et vous allez voir que la triangulation de l'oné que j'ai introduite précédemment est particulièrement utile et va se trouver être optimale pour différents critères. Donc ça, ce sera la première partie. Je voudrais aussi insister sur une question liée au fait qu'il y ait plusieurs triangulations pour un ensemble de points donnés. En dimension 2, parce qu'on a la formule de l'air, toutes les triangulations d'un nombre donné de points ont le même nombre de triangles. En dimension 3, ce n'est plus la même chose. Et là, je vous montre un exemple où on peut trianguler le même ensemble de points avec un nombre linéaire ou un nombre quadratique de tétraèdres. Alors, la figure est la suivante, la construction est la suivante. On prend un tétraèdre, c'est le tétraèdre rouge qui est ici, et puis on va euh, mettre des points sur l'arête en bas à gauche. Il n'y a qu'une seule façon de trianguler ce tétraèdre. Ça consiste à relier chacune des petites arêtes en bas voilà, aux deux sommets qui sont le sommet en haut et le sommet à droite. D'accord, Tout le monde voit la figure. Donc, euh, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est celle-là. Ce n'est pas difficile de s'en convaincre. Alors maintenant, je vais ajouter des points sur l'arête opposée. Et donc chacun des petits tétraèdes qui a été construit à l'étape précédente va se retrouver, pour la même raison, redécoupé en un nombre de... Donc disons qu'il y a n points bleus ici et n points bleus sur cette arête. Donc chacun des n premiers tétraèdes va être lui-même redécoupé en un nombre linéaire n tétraèdes quand on introduit les points qui sont sur l'arête euh, en haut. Et donc on a un nombre quadratique de tétraèdes. Et maintenant, j'ajoute un point bleu sur cette arête-là. Et là, j'ai le choix. Soit je coupe le grand tétraèdre en deux tétraèdres en reliant les trois points de gauche et le point central. Ça fait un premier tétraèdre. Et puis, de la même façon, je relie ce point central aux trois points qui sont les sommets de la face qui est à l'arrière. Et j'ai un autre tétraèdre et donc chacun de ces tétraèdres va être redécoupé maintenant si j'insère les points qui sont sur l'arête en bas à gauche et l'arête en bas à droite en n tétraèdres, et donc j'ai un nombre linéaire de tétraèdres. Mais j'aurais pu aussi utiliser la triangulation quadratique qui est dans la figure, sur la figure du milieu et rajouter le, le point qui est sur la, en bas à droite en dernier, ce qui aurait juste redécoupé le tétraïde, un des tétraèdres que j'ai construit. Et donc le nombre de tétraèdres serait dans ce cas-là linéaire. Voilà, donc le, la complexité des triangulations peut varier de manière très importante euh, suivant la façon dont on s'y prend. Donc cette question de la complexité va aussi être une question qu'il va falloir regarder. Alors je commence par un premier critère euh, d'optimalité de la triangulation de l'onée dans le plan. Donc c'était un critère qui a été... Euh, ce résultat est connu depuis Lawson, donc ça remonte aux années 70, c'est très ancien. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on associe à chaque triangle, donc toutes les triangulations ont le même nombre de triangles. Tout... Pardon. Toutes les triangulations d'un même on ne regarde que les triangulations d'un même ensemble de points. Toutes les triangulations d'un même ensemble de points ont le même nombre de triangles, j'appelle t le... le nombre de triangles, petit t, et donc on va trier en fait, le vecteur des angles. Donc, pour chaque triangle, il y a trois angles, évidemment. Donc, il y a trois T valeurs des angles, et je les trie du plus petit au plus grand dans un vecteur que j'appelle angle de TP. TP, c'est la triangulation de P. Et les angles sont triés par ordre croissant. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, parmi toutes les triangulations de P, P étant fixé, la triangulation de Delaunay est celle qui va maximiser ce vecteur pour l'ordre lexicographique, mais en particulier qui va maximiser le plus petit des angles. D'accord Donc ça, c'est une propriété intuitivement qu'on euh, qu doit trouver bonne et qui, effectivement, est un critère de qualité dans les approximations numériques. Alors, pourquoi c'est vrai La preuve la plus, la plus simple demande de vous souvenir de ce que de la construction qu'on avait faite au premier cours en relevant les points dans l'espace de dimension 3. Donc je vous rappelle, on avait vu que pour calculer la triangulation de Delaunay d'un ensemble de points du plan, en fait c'est vrai en toute dimension, mais là je le décris pour le plan, on relève les points donc qui sont dans le, ici, on relève les points sur un paraboloïde unité z égale x carré, X carré plus y carré, et on construit l'enveloppe convexe, ou moins la partie inférieure de l'enveloppe convexe de ces points relevés. C'est les triangles qui sont en haut ici, et en fait la triangulation de Delaunay est la projection de la partie inférieure de cette enveloppe convexe. C'est aussi évidemment une façon de la calculer. Donc ici, qu'est-ce que je veux voir, montrer avec ça, c'est que on va caractériser localement la triangulation de Delaunay. Et c'est lié en fait à la convexité de ce polyèdre. Donc si on regarde deux triangles qui partagent une arête, on va dire qu'ils forment une paire régulière si, le, si le, le quatrième sommet, par exemple du triangle rouge ici, est à l'extérieur du cercle circonscrit au triangle vert. Et de la même façon, les deux propositions sont équivalentes. Q1, le troisième sommet du triangle vert, est à l'extérieur de la boule circonscrite au triangle de droite, rouge. D'accord Donc je vais appeler paire régulière si cette propriété est vérifiée pour une, deux triangles. Et en fait, ce que dit la, la construction quand on passe dans l'espace dimension 1+, c'est que dire que le point est, on, on linéarise le problème et dire que le point est à l'extérieur d'un cercle se traduit par le point le point est en -dessus d un, d un, à l'extérieur d'un le point est en dessous d'un plan qui est en fait le plan qui passe par les points relevés sur le paraboloïde. Donc en fait, dire que ici, Q2 est à l'extérieur de la boule circonscrite au triangle de gauche, c'est pareil que dire que l'image de Q2, le point relevé, est au-dessus du plan qui passe par les points relevés du triangle rouge. Et de la même façon, c'est symétrique, le point Q, alors ça c'était Q2, le point Q1 relevé va être au-dessus, je me suis un peu embrouillé sur les couleurs, mais vous avez compris, le, le point Q1 relevé va être au-dessus du, du plan du triangle relevé rouge, et le point Q2 va être au-dessus du plan relevé du triangle vert. Donc ça, ça veut dire que l'arête euh, est une arête convexe, et comme ça va être convexe, si je suppose que cette caractérisation locale est vraie pour toutes les arêtes, toutes les paires de triangles adjacents qui partagent une arête, eh bien chaque arête de ce polyèdre va être convexe, et comme ça va, donc ça va être une fonction, le graphe d'une fonction localement convexe, et comme le support de cette fonction c'est l'enveloppe convexe des points qui est convexe, on aura une fonction convexe. Et donc on aura l'enveloppe convexe, et comme on avait vu, la projection de l'enveloppe convexe c'est de ces points relevés, c'est exactement la triangulation de données. Donc, c'est une façon de caractériser localement la triangulation de Delaunay. On n'a pas besoin de regarder que tous les points ne sont pas dans la boule, par exemple, du triangle vert. Quand on regarde le triangle vert pour savoir s'il est un triangle de Delaunay, il suffit de regarder les triangles qui sont voisins. Donc, évidemment, c'est... Voilà, donc, je termine la, la preuve du, du théorème de Lawson qui en fait est une preuve algorithmique. C'est aussi un moyen de construire une triangulation de données Donc on regarde deux triangles qui vont former une paire régulière et, euh, et euh, si, qui vont former une... Pardon, on regarde une paire de triangles adjacents et si ce n'est pas une paire régulière, on va, on va changer, on va flipper, on va basculer, le, on va changer la, raide, changer la diagonale. Donc typiquement, les deux triangles qui, T3, T4 ici, ne forment pas une paire régulière puisque le, ce point-là est contenu dans la visiblement dans le cercle circonscrit au triangle du dessus. Et donc, on échange la diagonale et on va trouver ces deux triangles T1 et T2. D'accord Alors, c'est très facile de voir, c'est un petit exercice de trigonométrie élémentaire, qu'en faisant ça, on augmente le plus petit des angles. Donc, on regarde tous les angles de ces deux triangles, et si on fait ça, alors, il faut se souvenir que le lieu des points qui voient un segment sur une corde sur un angle donné, c'est un arc de cercle, mais si vous vous souvenez de ça vous pouvez montrer facilement qu'en euh, en fait, on augmente les angles en faisant ça. Et donc, on va, on va faire ça autant que possible. Tant qu'il y a une arête, tant qu'il y a une paire qui n'est pas régulière, on va basculer l'arête. Et comme, le, nombre de triangula... comme le, 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 le vecteur des angles ne peut pas décroître euh, et que le nombre de triangulations est fini, on va forcément s'arrêter. Et quand on sera arrêté, eh bien, toutes les paires seront régulières par... Euh, par construction, et donc on aura une triangulation de l'aunée. Voilà, donc la triangulation de l'aunée, c'est le premier résultat, tout à fait élémentaire, euh, et la triangulation optimale, celle qui maximise, pour l'ordre lexicographique, le, le vecteur des, des angles. Alors, il y a beaucoup d'autres résultats d'optimalité de la triangulation de l'aunée dans le plan. J'en cite juste un qui est dû à Ripa, et qui est, qui est joli, et qui en particulier est euh, est liée à l'approximation de euh, linéaire de fonctions. Donc, ça, c'est aussi une question qui est évidemment très importante, c'est on a des points dans le plan, on verra plus tard, en plus en dimension, pour lesquels on a la valeur, donc c'est un problème de cartographie, par exemple, on a l'altitude en un certain nombre de points, et on veut construire une approximation linéaire de cette fonction. Et pour faire ça, on va trianguler les points dans le plan et puis relever les triangles, d'accord on a triangulé les points du plan, et puis chaque point, euh, à chaque point, on a une valeur de la fonction, qui est la troisième coordonnée. On va relever le triangle, et ça va faire le graphe de la fonction linéaire qui approxime notre fonction euh, échantillonnée. Et donc, ce qu'a montré RIPA, ben, c'est que parmi toutes les triangulations. Donc, on a évidemment le choix de la triangulation. Chaque triangulation va conduire à une, une approximation différente. Et RIPA a montré que parmi toutes les triangulations possibles, la triangulation de données était celle qui allait minimiser cette expression un peu, euh, un peu compliquée, mais qui, est, euh, qui, qui en gros, dit que euh, la, tri la triangulation va être la moins euh, rugueuse possible, donc euh, la, la, sa variation va être la, la, plus, euh, la plus faible possible. C'est ce qu'on appelle une version discrétisée de l'énergie de Dirichlet, donc c'est le gradient de cette fonction, donc euh, l'orientation des triangles, qui, euh, qui est minimisée. Alors je n'ai pas insisté là-dessus, je voudrais maintenant montrer deux propriétés, des, des... en fait une propriété tout à fait élémentaire mais qui a des conséquences intéressantes, qui vient du fait qu'une fois encore, la triangulation donnée est projection d'une enveloppe convexe. Et donc si on regarde, pareil, on a une, une fonction à cette fois-ci qui, qui est la fonction f de x égale x carré, donc le graphe de cette fonction c'est le fameux paraboloïde qu'on a déjà vu. On a des valeurs en chacun de ces points. Donc, euh, donc les, toutes les, les points, le graphe de la, la fonction, c'est le paraboloïde. Et si on relève les valeurs en point PI, on a des points pris sur le paraboloïde. Et on veut une triangulation qui soit celle qui approche le mieux la fonction euh, f de x égale x carré. Comme la fonction est convexe et que la, la, euh, la meilleure approximation possible va être l'enveloppe convexe des points relevés mais l'enveloppe convexe des points relevés se projette selon la triangulation de l'aunée, donc la triangulation de l'aunée va être la triangulation qui, qui, euh, qui est la meilleure dans le sens où, en chaque point, l'écart entre la valeur de la fonction et son interpolant linéaire est euh, minimal. Donc c'est une conséquence directe de, du, du fait que la triangulation... Bon, c'est un cas très particulier, évidemment, puisqu'on a pris la fonction f de x égale x². Maintenant, si on prend une fonction f de x convexe générale, euh, j'insiste pas, mais pour les, les raisons qui sont liées aussi à ce qu'on avait vu dans le premier cours, en fait, la meilleure approximation ça va être l'enveloppe convexe des points et cette enveloppe convexe va être en fait, enfin la projection de cette enveloppe convexe va être une triangulation pondérée, si vous vous souvenez, on avait parlé des diagrammes de la guerre et de leur dual, donc c'est ça, il faut donner des poids aux points, remplacer les points par des, des boules, ce qui va permettre de relever les points sur le graphe de cette fonction convexe et pas uniquement sur le graphe sur le paraboloïde, moyennant quoi la triangulation qui optimise l'erreur, de la même façon que pour le, le cas du, de la fonction quadratique, ça va être une triangulation pondérée. Alors, j'avance parce que le temps passe et je voudrais mentionner un autre résultat que je n'aurai pas le temps de vous détailler, mais je, je, je le mentionne, qui est le théorème de Rajan. Donc, Rajan a montré que... <coughs> la chose suivante. À chaque simplex, donc on a, comme avant, on a un ensemble de points fixés, on se donne une triangulation de cet ensemble de points, et à chaque... Ça peut être en toute dimensions. À chaque simplex de cette triangulation, on va associer la plus petite boule qui le contient. Donc, ce n'est pas forcément la boule circonscrite, c'est le cas dans la, sur la figure de gauche, mais ça peut aussi être une boule qui est circonscrite à une phase de dimension plus petite. Là, c'est le cas. Le triangle, parce qu'il a un angle obtus, a une, boule, une plus petite boule englobante qui est centrée sur le grand côté du triangle. D'accord Donc, c'est ça la plus petite boule englobante. À chaque simplex d'une triangulation donnée, on associe sa plus petite boule englobante. Et pour la triangulation complète, on va regarder quelle est la plus grande de ces plus petites boules englobantes. C'est ça qu'on va appeler la compacité, la compacité d'une triangulation. C'est le maximum de tous les rayons des boules euh, minimales associées à chacun des simplexes. Et Rajon a montré que parmi toutes les triangulations possibles de P, l'ensemble donné en toutes dimensions, eh c'est la triangulation de Delaunay qui va minimiser cette plus grande, plus petite boule englobante. D'accord. Donc, euh, donc ça, c'est une propriété remarquable et qui est aussi liée à l'approximation, donc je vous passe la preuve, qui est encore une fois basée sur ce relèvement dans l'espace de dimension N+, et qui, euh, qui permet de, de, de montrer, via un résultat du Wildrum, qu'en fait, dans la classe de toutes les fonctions, alors on a regardé le cas des fonction quadratique isotrope des cas des fonctions convexes. Maintenant, c'est le cas des fonctions pour lesquelles la dérivée seconde dans toutes les directions est majorée par une constante. Et donc, dans ce cas-là, euh, l'erreur est majorée au point, euh, pour, au centre de la plus petite boule, pour chaque simplex. Et donc, moyennant ça et le, re, le, le résultat précédent, eh bien, parmi toutes les triangulations d'un ensemble de de points de donnés p, la triangulation de données est celle qui va minimiser l'erreur d'interpolation quand on minimise sur le, euh, quand on cherche à on considère toutes les fonctions de cette classe de fonctions à, à, à dérivée seconde majorée et euh, pour tous les points à l'intérieur de l'enveloppe convexe. Alors voilà des résultats assez assez forts sur la qualité d'approximation de, de la triangulation de données Alors pour finir et euh, très rapidement aussi. Là, on, a, on avait un ensemble de points fixés, on, on, on jouait avec la triangulation. Ce qu'on peut chercher à faire aussi, c'est à déplacer les points pour améliorer le critère. Et en particulier, ça a été fait, ça a été proposé par Chen, puis euh, euh, étudié par la suite, par Allie et ses collaborateurs, en minimisant une énergie qui est en fait le volume entre le paraboloïde et le, le polyèdre qui va approcher, le, qui correspond à la fonction linéaire par morceau. Et donc on peut, à euh, nombre de points fixés, et pour l'enveloppe convexe, convexe étant fixée, chercher à minimiser cette erreur. Et il y a une forme close dans le cas où on bouge un seul, un seul point. D'accord Donc c'est la formule qui est là, qui est très simple en fait, qui dit que le, le point il faut déplacer pour minimiser ce critère. Tous les autres points étant fixés, il faut déplacer ce point et le mettre au barycentre des centres des boules circonscrites aux différents, aux différents euh, simplex incidents au point XI. Donc ça c'est un beau résultat. Et on peut itérer euh, un, un placement de points et le calcul de la triangulation. Puisque la triangulation minimise aussi le même critère, en fait on va de façon consistante minimiser un critère. Avec, en alternant à la fois cette, cette phase de, de retriangulation, déplaçant des points, retriangulation, déplacement des points. Et donc le critère l'énergie euh, diminue. Et vous voyez ici des résultats. Pierre Allier vous montrera certainement d'autres résultats. Euh, là, c'est un cas simple, mais on voit bien l'effet assez spectaculaire de, de cet algorithme sur, le, sur la qualité de la triangulation. Et c'est aussi lié... Donc cet algorithme, pour ceux qui connaissent... Euh, le clustering, c'est aussi une variante de l'algorithme très connu qui s'appelle Kamins dont je parlerai dans un cours ultérieur. Donc, c est, c est, donc ça s'appelle aussi la relaxation de Lloyd. Voilà, donc euh, j'étais un peu long et je vais euh, passer maintenant à une deuxième partie où on va rentrer davantage, un peu plus dans le vif du sujet, parce qu'on va s'intéresser à ajouter des points, ce qu'on pour le moment, on n'a pas fait. Donc on veut ajouter des points et évidemment on ne veut pas faire ça n'importe comment, donc il faut, euh, il faut définir une notion de bon échantillon, j'appelle ça échantillon régulier, J'ai pas su le traduire, non, je vais utiliser la terminologie euh, anglaise qui parle d'epsilon net. Alors c'est un peu... Euh, donc Il y a des epsilon nets de différentes natures en, en informatique, et puis euh, c'est également... Euh, bon, les maillages, c'est aussi des nets, donc est, on est un peu perdu dans tout ça. Et pour finir, euh, c'est aussi appelé des Dolone 7, des ensembles de Dolone, de Doloné. Alors, pour des raisons historiques, Dolone est écrit D O L O N E et pas Delaunay, bien que ce soit exactement la même personne parce que Delaunay était russe et c'est deux transcriptions euh, du cyrillique euh, différentes qui ont été disons faites par des communautés différentes. Mais donc on va parler d'ensemble de Dolone et de triangulation de Delaunay, ce qui est euh, deux choses plutôt différentes, mais euh, qui viennent quand même de la même personne. Donc, <coughs> qu'est-ce que c'est qu'un ensemble, un, un epsilon net Je vais dire epsilon net pour... Un, si vous excusez, cet anglicisme. Donc, euh, Donc, euh, on a un domaine oméga, c'est le cercle qui est en haut à, à gauche, et on veut l'échantillonner avec des points tels que eh bien, il y a des, euh, chaque point du, de, du domaine qu'on regarde soit assez proche, à epsilon près, s'approche à epsilon près d'un point de l'échantillon, c'est la propriété de densité, et par ailleurs, on ne veut pas qu'il y ait deux, deux points trop proches, donc on va interdire que deux points de l'ensemble soient à distance plus petite que eta barre alors eta barre veut dire qu'il n'y a pas de dimension, epsilon, donc Étabar barre epsilon donc état-barre, ça va être une constante, typiquement. Bon, ça peut être 1. Donc on veut pas que, on veut que tout point de, du domaine soit à distance au plus epsilon d'un point de l'échantillon, première condition, et on ne veut pas que deux points de l'échantillon soient trop proches. Très bien, et donc on peut se demander est-ce que des ensembles comme ça existent Et oui, ils existent, et c'est même très simple à obtenir. Donc on peut prendre ce que j'avais appelé étabar barre 1, et... Euh, pour montrer que ça existe, il suffit de, de faire euh, simuler l'insertion de points. Donc, On va échantillonner, c'est un algorithme. Et tant qu'il y a un point du domaine qui est à distance plus grande que epsilon de, des points déjà insérés, donc c'est un algorithme glouton, on insère les points d'un, on le rajoute. Quand on a fini, euh, tous les points sont donc à distance euh, au plus epsilon, puisque sinon on aura inséré un nouveau point. Et euh, et on n'insère pas de point qui soit à moins de epsilon près. D'accord donc, euh, donc les deux conditions sont automatiquement vérifiées. Et l'algorithme termine, puisqu'on s'interdit de rajouter des points qui sont à distance plus proche que epsilon et le domaine est supposé compact. Donc voilà une, une démonstration très simple. Bon, ça ne conduit pas à un algorithme très efficace. On verra ça tout à l'heure. Mais euh, donc les epsilon nets existent et c'est une notion euh, euh, intéressante qu'on va un peu étudier. Alors d'abord, on peut regarder quelle est la, combien il y a de points dans un epsilon net. Donc ça, c'est un, un petit argument de volume qui est, qui est simple, mais qui est très courant dans ce genre de, de questions. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait eh D'une part, si on centre des boules de rayons epsilon en chacun des points de l'échantillon, elles recouvrent le domaine, par définition. Donc, euh, donc le volume du domaine, que j'appelle oméga, c'est au plus N fois, s'il y a N points, le volume d'une boule de rayon epsilon. Et par ailleurs, comme il n'y a pas deux points qui sont à distance plus proche que eta bar epsilon, les boules de rayon centrées dans les points et de rayon eta bar epsilon sur 2 sont disjointes. Et donc, N fois le volume de ces boules, c'est la figure de droite, c'est plus petit que le volume de la, du domaine augmenté du rayon de ces boules, parce que les boules peuvent déborder. D'accord donc, euh, donc voilà un, un encadrement qui montre que euh, si le volume de, 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 du domaine est une constante, eh bien le nombre de points pour epsilon et barre const, constants, c'est de l'ordre, une borne exacte, de 1 sur epsilon à puissance d. Donc pour échantillonner un espace de dimension d, il va falloir un nombre exponentiel, si on veut obtenir un epsilon net, de points. Deuxième question, euh, puisqu'on va s'intéresser aux triangulations de Delaunay. Si vous vous souvenez, les triangulations de Delaunay avaient une, une complexité qui dépendait exponentiellement de la dimension. C'était de la forme, si on a n points, dans lequel, pire, une triangulation de Delaunay peut avoir de, de l'ordre de n à la puissance partie entière de d sur 2. Ce qui est évidemment énorme. Donc la question ici, c'est si on a un bon échantillon, comme ces epsilon nets, quelle est la complexité de la triangulation de Delaunay Est-ce qu'elle peut atteindre la complexité la pire la réponse est non, et en fait, la complexité est linéaire. Alors, linéaire, il faut faire attention à ce que ça veut dire, linéaire si on considère que la dimension est fixée. D'accord. Donc le résultat est valable, disons, en petite dimension. La constante qui est devant le, le terme linéaire va dépendre exponentiellement de la dimension. Donc euh, ça croit quand même rapidement. Mais c'est quand même un résultat intéressant. Et donc pour montrer ça, en fait, c'est encore une fois des, des arguments de... de de volume du, du genre de ce que j'ai fait juste précédemment, je regarde un point et je regarde... Euh, oui, la, la, pardon, la première, la première chose, c'est qu'il faut se souvenir que les boules de, des simplex de Delaunay sont vides, par définition. Et donc le centre de la boule de Delaunay, c'est un point qui est à distance, le rayon de cette boule, des autres points. Et si on a un epsilon net, ça veut dire que ce rayon est plus petit que epsilon. Donc, en fait, tous les voisins d'un point dans la triangulation de l'onée vont être à distance au plus 2 epsilon. Parce qu'un simplex, par l'inégalité triangulaire, comme le rayon, du... le rayon du simplex, c'est au plus epsilon, le diamètre du simplex, ça sera au plus 2 epsilon. Donc, tous les points qui sont voisins dans la triangulation d'un point donné sont dans une boule de rayon 2 epsilon. Et comme il n'y a pas de points qui sont plus près que ce que j'appelais état bar epsilon, eh bien, le nombre de points qui vont être voisins d'un point donné, c'est encore une fois de l'ordre de 2 puissance d. Donc, une constante si d est constante. Et ensuite, il suffit de considérer bêtement tous les. Tous les d'utiliser la borne du calpire, mais sur ce, sur ce nombre de points. Et donc, on a une, une constante qui est assez horrible en 2 puissance d. Donc, voilà comment évolue, en fait, la complexité d'un epsilon net. En dimension quelconque. Donc c'est linéaire, mais avec une grosse constante. Alors comment on passe de comment on construit ces epsilon nets Donc pour construire ces epsilon nets, en fait, on va construire une, une variante qui est un peu plus générale, qui n'est pas uniforme. Ça c'est intéressant pour les maillages parce qu'il y a des endroits où on veut pouvoir raffiner davantage qu'à d'autres. Et donc on va se donner une fonction phi et je vais parler de phi net parce que c'est relié à, à cette fonction, et les deux mêmes conditions sont, doivent être vérifiées. On, on a deux constantes, c, est, c est prime, et c prime, il va falloir que le maillage soit dense, c'est-à-dire que tout point du domaine soit à distance au plus c fois phi de x, donc le point x est à distance c fois phi de x d'un de, de, point de l'échantillon, et séparé, deux points de l'échantillon doivent être à distance au moins le max de phi de, de, phi de p ou de q. D'accord donc ça, ça va permettre de faire des maillages, de générer des, 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 des nets qui satisfont, qui se conforment à cette, cette fonction phi. Et le lien entre euh, phi net et maillage est fait par cet algorithme qui est initialement dû à Chou, puis euh, qui a vraiment développé Rupert. Donc c'est un, un des beaux algorithmes du, du domaine qui est d'une simplicité euh, extrême. Donc, j'ai parlé de domaines bornés tout à l'heure. Les frontières, les, les bords des domaines, c'est des, des choses qui sont embêtantes. Et donc, euh, là, je vais les éviter. En faisant ça, je pense que je, je, je montre les idées qui sont vraiment centrales et je laisse les, les difficultés techniques liées au bord de côté. J'y reviendrai un peu la, la, la semaine prochaine à propos des, des surfaces. Donc, euh, donc, en fait, on va se placer dans l'espace périodique. Donc, on. Si c'est dans, dans le plan, on rejoint le, le haut et le bas, et la droite et la gauche. Donc on nous donne un champ de taille, et on va, vouloir que, on va imposer qu'il soit alpha-Lipschitz, c'est-à-dire que la, la valeur absolue de la différence entre phi de x et phi de y, c'est au plus alpha, la distance entre les points x et y, pour un alpha strictement plus petit que 1. Et d'autre part, donc si, si alpha égale 0, c'est juste une... une Donc, donc, ça, c'est une condition. Et l'autre condition, c'est qu'on euh, va vouloir que cette fonction ne soit pas nulle. D'accord Ça, c'est pour que l'algorithme termine. Et maintenant, euh, on définit ce qu'on appelle un mauvais simplex. C'est simplement un simplex qui est trop gros. C'est-à-dire, dont le rayon de la boule circonscrite, c'est-à-dire la C sigma, c'est le centre de la boule circonscrite de sigma, la distance de C sigma à P est plus grande que la valeur de la fonction en C sigma. D'accord Donc euh, c'est très simple. C'est un peu l'algorithme que j'avais indiqué pour la preuve de epsilon net tout à l'heure. Euh, à part qu'ici, on a un nombre fini de, de choses à regarder. C'est les simplexes de la triangulation courante. On en regarde les centres et les rayons. Et si le rayon est plus grand que la valeur de phi au centre, on dit que le simplex est mauvais. Et l'algorithme est extrême. Pardon le, le centre de la sphère circonscrite. Grand CC. Grand CC, oui. Circumcenter, en anglais. Voilà. Et donc, l'algorithme est le suivant. On initialise avec quelques points et ensuite pour, pour avoir un premier tétraèdre. Et ensuite, tant qu'il y a un, un simplex qui est mauvais, euh, on va euh, insérer son, le centre de sa sphère circonscrite. D'accord Et c'est tout. Alors pourquoi il faut montrer que ça termine Mais si ça termine, eh bien tous les, tous les, tous les rayons seront plus petits que cette, cette quantité. Donc on aura un, un échantillon qui est dense. Et par ailleurs, comme on n'insère jamais de points, si cette condition n'est pas vérifiée, on aura aussi un échantillon qui est séparé. C'est ça l'idée. D'accord Donc en, en, en utilisant, c'est ce qu'on appelle le raffinement de la fondation de données en insérant les points un à un, comme ça, de manière gloutonne, on construit à la fois un échantillonnage, en ajoutant les centres des simplex qui existent à une étape donnée, et, euh, et on construit la triangulation associée. Alors, je pense que l'intuition est claire, le calcul demande quelques lignes, je vais le sauter, parce que le temps passe, mais euh, c'est tout à fait élémentaire, vous, vous aurez les, les transparences sur le site, c'est tout à fait élémentaire, on peut à la fois montrer qu'on a donc bien un, ce que j'appelais un phi d'autre part on peut majorer et on peut encadrer le nombre de points qu'on a insérés, et donc c'est exactement, c'est une borne exacte, de l'ordre de, de, de l'intégrale sur le domaine de dx sur phi à la puissance dx, si on est en dimension d, et euh, remarque importante, Donc, ce qu'on a fait, c'est que contrôler le rayon des cercles circonscrits euh, et la distance entre les points. Et dans le plan, ça suffit pour contrôler les angles des triangles. Donc c'est ce qui est fait là. Je, je pense que c'est un exercice de trigonométrie élémentaire. Dans le plan, et j'insiste sur le fait que c'est dans le plan, en fait, cet algorithme donne une triangulation dont on peut, dans le cas où il n'y a pas de bord, donc quand on est sur l'espace le, périodique, on peut, euh, on peut minorer les angles par 30 degrés. Ce qui est relativement euh, euh, très bien. D'accord Donc évidemment, s'il y a des bords avec des petits angles, ça complique les choses, mais disons, s'il n'y a pas de bord, on peut construire une triangulation par cet algorithme extrêmement simple dont tous les angles sont plus grands que 30 degrés et plus petit, donc euh, 150. Et voilà le, en pratique ce qu'on peut faire avec ce genre de... Donc à gauche, c'est exactement l'algorithme dont je viens de parler, bon avec un bord, mais euh, je passe ces détails, où on a donné une fonction φ qui, euh, qui est plus grande euh, quand on s'éloigne de, de la frontière, d'accord du bord du domaine. Donc on a des grands triangles au centre et des petits triangles au bord. Et puis ici, vous avez un autre résultat euh, qui est obtenu en utilisant l'optimisation dont j'avais parlé tout à l'heure, la relaxation de l'oïd. Donc, on, on peut améliorer les triangulations qu'on a obtenues par cet algorithme Glouton en utilisant une phase d'optimisation par cette euh, méthode de relaxation. Alors, je voudrais, euh, parce que c'est quand même la partie la plus... Euh, Délicate, au moins commencer, je continuerai si je n'ai pas le temps la prochaine fois. Vous parlez des triangulations épaisses, c'est-à-dire qui ont des angles importants, en dimension plus grande que 2. Donc en dimension 2, l'affaire est réglée, mais là, il y a une différence considérable entre la dimension 2 et la dimension 3. Donc l'algorithme que je vous ai présenté marche en toutes dimensions. Et en particulier, ici, vous avez des résultats en dimension 3. Il construit des nets, donc il construit des ensembles pour lesquels tous les tétraèdres de Delaunay vont avoir un rapport entre rayon de la sphère circonscrite et plus petite arête bornée. Donc ça conduit à ce genre de résultats et ça peut être très utile pour beaucoup d'applications, en particulier pour la visualisation. En revanche, rien n'a été dit, rien n'est fait en fait, pour contrôler les angles des tétraèdres. Et cette question, elle est, elle, est, elle est très importante, parce que si on veut faire des simulations numériques, c'est bien ça qu'il va falloir faire. Donc, pour vous en convaincre, regardez cette grille, parfaitement régulière. Donc, chaque face de la grille, c'est un carré, et je peux euh, faire passer un cercle par les quatre sommets du carré, et une, une sphère qui aura pour diamètre, pour euh, circonférence, ce cercle. D'accord Et cette sphère est vide. Donc, à chaque face, en fait, du, de la grille, il y a une, une boule circonscrite minimale qui passe par les quatre sommets du carré de la face et qui ne contient aucun des autres points. Et maintenant, si je perturbe un tout petit peu les points, eh bien, ils vont être en position générale et je vais avoir un tétraèdre qui sera presque, c'est très, apl très aplati, arbitrairement aplati, dont la boule circonscrite sera très proche de celle qu'on euh, avait... En fait, construite jusque-là, qui est donc vide, qui est donc de Delaunay. Et donc la triangulation de Delaunay contient en fait, en fait un nombre de tétraèdres plats énormes qui est égal ici à, au nombre de faces dans, le, dans la grille. Et ça c'est un vrai problème. Donc c'est un problème à la fois pratique parce que, parce que si on veut faire des simulations numériques ça, ça va être très problématique et c'est un problème théorique très important très difficile, pour lequel il n'y a pas de solution complètement satisfaisante, mais pour lequel aussi il y a eu beaucoup de travail dans les, disons, les 10 ou 15 dernières années, et je vais, euh, en particulier très récemment, et je vais évoquer ces résultats maintenant. Donc, euh, donc voilà, donc le, le, le sujet c'est ça, c'est euh, comment avoir des, des bornes de la même qualité que celle qu ou de qualité comparable à ce qu'on a pu avoir dans le plan. Et cette question n'est pas une question banale d'ingénieurs qui veulent résoudre des équations, mais c'est une question centrale aussi en maths et qui a été abordée de différents points de vue. Donc en fait, ces triangulations épaisses ont été étudiées par les plus grands noms de la topologie et de la géométrie différentielle au cours du XXe siècle. Donc il faut d'abord caractériser ce qu'on ce qu entend par un tétraèdre plat ou un tétraèdre épais. Et pour ça, on va définir l'altitude, qui est juste la, 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 la hauteur d'un point, à distance d'un point à la face opposée dans un tétraèdre. D'accord voilà, Je note ça d de q sigma. Donc c'est la distance de q dans le simplex sigma. Et c'est aussi la distance euclidienne entre q et le plan de la face opposée j'appelle sigma Q la face opposée à Q dans Sigma. Et l'épaisseur, donc ça va être une quantité sans dimension, qui est définie euh, comme le rapport en fait entre l'altitude et le diamètre. Donc le diamètre c'est la plus grande distance entre deux sommets du, du tétraèdre. Donc euh... Voilà, et comme il y a plusieurs hauteurs associées à chacun des tétraèles, on va prendre le minimum pour tous les sommets de ce rapport entre la hauteur issue de ce sommet et on divise par J. Bon, Ça, c'est juste pour euh, arranger quelques calculs, mais ça n'a aucune importance. On divise par le diamètre du simplex. D'accord Donc, c'est une, une grandeur sans quantité, sans, sans dimension, qui, qui va euh, indiquer que le tétraèle est aplati. Donc on peut en déduire immédiatement des bornes sur les angles diènes entre les faces des tétraèdres. Alors, on peut chercher à éliminer, donc dans la littérature anglo-saxonne, ça s'appelle les slivers, donc les, les éclats. On peut chercher à éliminer ces, ces tétraèdres plats, il y a différentes techniques. Euh, ce que je vais faire, c'est quelque chose d'un peu différent, euh, un tout petit peu plus ambitieux, mais qui finalement revient au même, et qui aura d'autres applications. Et donc c'est lié à la notion de protection dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Donc si vous vous souvenez, pour un simplex de Delaunay, on a une boule circonscrite vide, et on va associer une boule un peu plus grande de même centre, agrandie de delta, c'est ce qu'on va appeler la protection, et on va vouloir que cette boule agrandie de delta soit elle-même vide. D'accord C'est ça qu'on va dire, on va appeler le simplex dans ce cas-là, delta protégé. Donc, tous les points qui ne sont pas les sommets du simplex, à distance, le rayon de la serre plus delta. Alors, cette, cette notion est intéressante parce qu'elle implique la séparation, ce qui n'est pas une grande surprise, mais également l'épaisseur. Donc, c'est illustré un peu ici. Euh, si on a une boule agrandie qui est vide, eh bien, le sommet est donc une face. Là, il y a deux. Deux boules représentant des boules circonscrites à deux simplexes voisins, donc ils partagent une face. Le simplex B a bleu à droite, le simplex rouge à gauche, que je n'ai pas dessiné, qui a une face commune, qui est la face, en fait, le segment, dans le cas de d qui a pour extrémité Q et le point qui est ici. Mais imaginez ça en plus grande dimension, ça marche de la même façon. Donc on a deux boules et une qu'on a grandi de delta, et cette boule doit être vide aussi si c'est protégé. Et donc le sommet de B puisqu'il ne peut pas être dans cette boule agrandie, doit forcément être à une certaine hauteur, une certaine distance de la face du simplex. Et donc il y a une certaine épaisseur qui est assurée par la protection. Donc la, la, la garantie est ici. Euh, voilà. donc, donc il suffit en fait de protéger pour assurer une certaine épaisseur et donc résoudre le problème de ces simplex plats. Et donc ce qu'on va faire, en fait, je vous présente l'algorithme, et je vous, vu le manque de temps, je présenterai son analyse la prochaine fois. Donc on va regarder ce qu'on appelle une mauvaise configuration, c'est-à-dire justement un simplex pour lequel cette condition est violée. Donc il y a un simplex ici en bleu, et puis il y a un point rouge qui tombe dans la zone, disons, de protection de ce simplex. Donc ça, c'est ce que je vais appeler une mauvaise configuration, donc elle est définie par sigma, le simplex, et puis un point, le point rouge, qui viole cette condition-là. Et ce que va faire l'algorithme, c'est un algorithme de perturbation randomisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, considérer les points comme des variables aléatoires, et plutôt que, prendre la, que construire une triangulation sur les points euh, de départ, on va construire une triangulation sur des points qui, auront, qui seront n'importe quel point, enfin des points qui peuvent être pris de façon aléatoire à l'intérieur d'une boule, de rayons, euh, de rayons que je vais appeler Rho, enfin, de ces petites boules dans lesquelles je m'autorise à, à déplacer le point. C'est un algorithme de perturbation. Je remplace les points que j'avais au départ par des points qui ne sont pas trop loin, dans une boule de rayons euh, fixés. Et donc, l'algorithme est le suivant. Euh, pour donner un peu d'intuition, si on n'était pas protégé, ça veut dire qu'on a des points qui sont presque cosphériques. Et c'est une situation qui est instable, et en perturbant les points, on va pouvoir détruire cette situation instable. C'est ça la, la philosophie. Et donc l'algorithme est le suivant. On a donc un, un ensemble de points P. Rho, ça va être le rayon de ces boules de, de perturbation. Delta, c'est la protection qu'on veut garantir. Et c'est un algorithme très, très glouton, très simple. Tant qu'il existe une configuration, une mauvaise configuration, c'est-à-dire un point qui tombe dans la zone de protection d'un simplex, on va rééchantillonner, c'est-à-dire qu'on va Prendre, tirer de nouvelles valeurs à l'intérieur de chacune de, de, de leurs boules. De... On va retirer les points à l'intérieur de, de sa boule. Les points étant les sommets de cette mauvaise configuration. Donc, s'il y a une mauvaise configuration, elle a des sommets, je, je tire de manière aléatoire dans l'intérieur de chacune des, des boules correspondantes de nouveaux sommets. Donc, j'ai une nouvelle configuration et je réexamine la situation. Il y a de nouvelles configurations, euh, de mauvaises configurations, je recommence. Et le miracle, c'est que ça termine, et ça construit, sous certaines conditions, évidemment, sur ρ et delta, ça va construire une triangulation qui va avoir une, une épaisseur garantie. Voilà. Pourquoi fais pas sur le point qui le point rouge là, ouais. le, le, haut, là. Le, point rouge. le point rouge qui est ici ouais. pourquoi je fais pas quoi bah, pourquoi tu perturbes pas celui-là je le perturbe ah, bah, tu non dit que tu perturbais non, je perturbe tous les sommets de la configuration, c'est-à-dire à la fois le simplex et le point, le point rouge voilà, donc euh, il faut que je m'arrête mais comme c'est un des, des, des beaux sujets, je pense euh, je ne voudrais pas l'escamoter, le, le, et donc je, je commencerai par ça la prochaine fois. Euh, je veux juste vous dire que l'analyse de, ce, de, ce, de cet algorithme est basée sur quelque chose qui s'appelle le LEM local de d'Orovas, qui est un résultat initialement euh, de, de combinatoire, mais euh, qui est à la base de ce qu'on appelle la méthode probabiliste en combinatoire, mais qui a eu récemment, dans les années 2010, peut-être, une version algorithmique. Et donc, en fait, l'algorithme que je viens de vous montrer est une variante de l'algorithme de Moser et Tardos, qui est une version algorithmique de, ce, de, de cet algorithme d'implémentation du de, de lemme local de l'OVAS. Donc, en fait, on peut analyser cet algorithme et montrer qu'il termine et donner les conditions sous lesquelles il termine en utilisant l'analyse qu'ont fait Moser et Tardos de cet algorithme. Voilà, donc, euh, donc la prochaine fois, on enlèvera les... Donc je, je saute les transparents, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Et donc en particulier, les sujets que je voudrais évoquer euh, la prochaine fois, ce sera le... de mailler, donc terminer ça pour montrer comment on peut éliminer les simplex plats dans les triangulations 3D, voire de dimension supérieure. Mailler les objets courbes. Donc quitter le... Le, le, les espaces euclidiens et puis euh, aborder mais sans doute assez rapidement la question des maillages anisotropes voilà donc merci pour votre attention et donc maintenant je vais passer la parole à, à Jean-Marie Mirbeau. donc Jean-Marie est un, un, un chercheur du CNRS à l'université d'Orsay qui a fait sa thèse euh, à Paris 6, donc pas loin. Voilà, cette thèse est, il faut la qualifier de monument, elle fait 400 pages, elle a eu euh, le prix solennel de la chancellerie de Paris, euh, de Paris, elle a eu le prix de la meilleure thèse EADS en mathématiques et interactions, et puis Jean-Marie a eu plus récemment le prix Popov, qui est un prix attribué tous les trois ans, un enfin, prix international attribué tous les trois ans. À un chercheur, un jeune chercheur en fait en, en théorie de l'approximation. Donc, je pense que c'est un, un, un expert formidable pour parler des liens entre géométrie et analyse numérique. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr